0: Tervetuloa mielelläni podcastin pariin! Ja täällä teitä ilostuttaa ja ehkä myös välillä vähän surustuttaakin. hakullisen Mikko. Ja hakulisen Mikosta sellainen pieni fakta, että hakulisen Mikko on isä. Ja tänään, kun tämä podcast tulee ulos, isän isänpäivää, joten. Hyvää isänpäivää kaikki isät, isähahmot isäksi haluavat. Ihan kaikkia. Heri hyvää isänpäivää oman elämäni isille, kuten myös itselleni. Mm, mitä sulla on mielessä? Ja tietenkin teemaan sopivasti, niin totta kai puhutaan nyt sitten siitä isyydestä. Tuo. Ainakin oman elämäni tärkein tehtävä, jonka olen saanut kantaakseni kahden lapsen isänä saan olla tällä hetkellä. En tiedä, tuleeko niitä lapsia joskus lisää. Jos niin on tarkoitettu, niin tulee, mutta jos ei tule, niin olen kyllä aivan täysin tyytyväinen näihin kahteen lapsukaiseen, joiden jotka minua isäksi kutsuvat, ja se on kyllä niin iso meritti, että ihan sama mitä sieltä CVstä löytyy, sitä, niin sitä kovempaa merittiä kuin isä, niin ei löydy mun listalta. Ja sitä titteliä kannan, kannan ylpeästi. Mennään taas tänne minun tuttuun ajatus, ajatusten tonava vihkooni, jossa, jossa isyydestä olen muutamia ajatuksia laittanut, joita ajattelin tässä nyt teille rakkaat kuulijat, avata ja lähdetään ihan alkuun puhumaan minun oman elämäni isistä. Että millaisia millaisia isiä minun elämääni on mahtunut ja mahtuu vieläkin. Tietysti tosiaan se tärkein, eli oma oma isä, joka joka on minut tähän – tällaiseksi hunspotiksi kasvattanut. <lösh> ei, ei, ei vaan, mutta siis niin kuin tiedätte, niin minähän en ole saanut siinä ydinperheessä kasvaa, joten, joten minulla se isä ei niin sanotusti fyysisesti aina ole ollut läsnä, mutta henkisesti ja hän on kyllä aina ollut ja aina, aina ollut niin sanotusti vähintään puhelimella tavoitettavissa, jos ei, jos ei muuten niin – niin olen kyllä erittäin kiitollinen omalle isälleni, isälleni siitä, millainen isä hän on minulle ollut. Hän on, hän on tietysti ihan ensi alkuun, niin hän on minulle tuonut tuon rakkaan urheiluain jalkapalloon, koska hän, hän, hän on itse pelannut Minä vain nuorten maajoukkoessa käynyt muutaman harjoituspelin potkimassa, josta hän tietysti aina minua muistuttaa. <laughs> muistuttaa, mutta siis, hän on tuonut, hän, hän on minulle siinä ollut tosi iso esikuva. Niin totta kai, kun puhutaan omasta isästä, jos löytyy vielä urheolla, missä oma isä on ollut tosi hyvä ja, ja vaikka ollaan ihan eri paikkaa siinä laissa pelattu, niin kyllä, kyllä se on siitä, että Elän vieläkin isosti jalkapalloa, niin on, on kyllä siitä iso kiitos omalle isälleni. Ja siitä myös tietysti voi, voi myös syyllistää omaa isäni, että minun, jopa minun toinen tyttäristä – on jo pelannut ainakin neljä vuotta jalkapalloa. <laughs> Tämä on varmaan tämmöinen niin kuin, kiitti vaan isä, että siitä sitten. Mutta, mutta joo, oma isä tosiaan on ollut mulle silloin lapsuusaikoina niin – Hän on ollut niin sanotusti fyysisesti läsnä joka toinen viikonloppu, kun olen hänen luonaan ollut ollut. ja se tietysti kasvattaa sellaisen omanlaisen isän mallinsa, kun kun hän ei siinä jokapäiväisessä elämässä ole mukana, mutta se on tavallaan – Se on tuonut sillä niin vähän erilaisissa tapahtumissa sitä isää sitten ja isänä olemista lähe, lähelle, että et, kyllä se mulla on ollut lapsuudessa se, että tosi paljon sitä urheilua on ollut, niin kuin sanottua, että jalkapalloa, mutta on ollut kaikkea muutakin, et kyllä se on niinku Fajan kanssa, Fajan kanssa ollaan touhuttu niitä niin urheilujuttuja isosti ja se on ollut mulle kyllä tärkeätä ja ja nyt ei välttämättä huono juttu, että niin urheilu on elämässä mukana, mukana aina jossain määrin. Ja, ja ky- kyllä, isä on ollut mulla semmonen kanssa, jonka kanssa on sitten tullut, tullut puuhailtua kaiken näköistä. Sieltä on tullut kalastaminen esimerkiksi. Ei, ei siis, nyt ei puhuta millään. Tota, mitään virvelöitsimistä tai muuta, vaan ihan tuomman matoon että Se on ollut semmoinen, mikä on tullut tuolta niin kuin isän puolelta. Isän puolelta että sitä on edes menneen mummun ja pappani mörskällä, eli mökillä ollaan. Sitä, se on ollut niin kuin tosi lähellä ja lähellä kyllä. Sieltä että on tullut paljon kaikkea kaikkia niin puuhaamista, mikä on kyllä hyvä, näin ajattelee. Ja sitten omalla isälläni ei ole ollut koskaan ajokorttia, niin, niin faijan aina, on on aina, sieltä on tullut pyörä, pyörä, aina on pyöräilty ja kävellen päästään ja muulla. Että sieltä on tullut kyllä kaikkea tuollaista omanlaista juttua. Niin, omalaista, omalaista niin puhutaan nyt enemmän sieltä niin kuin lapsuus-nuoruusajasta, milloin niitä on tullut sieltä niin omalta isältä opittua. Sitten kun mennään, mennään tota, omassa elämässä siihen niin kuin, tota, Teini niin ikään ja siitä sitten ehkä sinne niinku aikuisuuden kynnyksille ja muuta niin. Kyllä, kyllä, koen, että mä oon omalta isältäni niinku sielläkin saanut paljon. Et, et, kyllä, se on ehkä, Fajan on ollut ehkä enemmän se, joka on ymmärtänyt ne kaiken näköiset toilailut ja muut, mitä kuuluu siihen nuorena ja nuorena aikuisena olemiseen että et ei mua kyllä koskaan niinku isälle tarvinnut piilotella mitään, mitään niinku, et siellä on tullut ymmärrystä, koska ei, ei, niin kuin varmasti me kaikki nuorena tai ainakin suorin osa, niin ei me olla ihan kaikkea järkevääkään te- tehty, niin kyllä sieltä on niinku löytynyt, löytynyt tukea. Ja kyllä, kyllä mä muistan sen, että sitten kun on, kun on noita tää lähtenyt tutustumaan tuohon niinku parisuhdemaailmaan, niin kyllä sieltä on tullut myös niinku oppeja siihenkin. Ehkä enemmän sitten vielä tossa, niin kuin sanotaan, että kun on ollut jo aikuisuuden kynnyksen on ylittänyt ja on ollut ekan kerran naimisissa ja niin kyllä ky- 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 silloin myös niin isältä paljon sellaisia asioita. Sellaisia asioita saanut Nä- näin, näin kyllä koin, että kiitos, kiitos siitä omalle, omalle isälleni ja niin isyyteen, niinku ihmisyyteen kuuluu, niin kyllä mä oon myös niin oman fajan kautta joutunut niitä niin negatiivisia asioitakin kokemaan, mutta se on, mä en, mä en koskaan koe tai ole kokenut, että, että hän on ollut niin isänä huono, eikä niin muutenkaan, koska me ollaan ihmisiä, me tehdään itse kaiken näköisiä virheitä ja muuta, niin ei, ei se semmonen niinku Mä oon että semmoinen omien vanhempien liika-arvostelu, niin ei, ei se ole mistään, ei se, ole, se ei ole reilu, koska, koska kaikki tekee aina sen parhaansa mukaan ja, ja virheitä tekee jokainen. Niin, niin kyllä, kyllä mä niin kuin sanon, että se on parempi oppia sitä ihmisyyttä enemmän kuin katsoa vaan sitä, että toi ei nyt mennyt maaliin tai toi. Eihän mä olen esimerkiksi niin kuin isäni kanssa, niin kuin ei, jaa. Ja, niin kuin paljoa, nyt paljoakaan, mutta en, en jaa kaikkia samoja ajatusmaailmoja tai muutakaan – niin kuin isäni kanssa, niin kuin en myöskään äitini kanssa. Se on ihan fine, koska me ollaan erilaisia ihmisiä. Se on okei. Okay. Mutta siinä pieni nopea katsaus omaan isääni, josta varmasti sen isoimman isyyden opin olen saanut. Totta kai mun elämään on kuulunut muitakin – isähahmoja, kuten esimerkiksi puhuin edellisessä miehuusjaksossa ja puhuin edesmenneestä äitini veljestä, joka mulle ehti muutaman vuoden olemaan sellainen miehisyyden ja myös, myös isyyden hahmo, koska hänellä oli tai hänelle syntyi siinä kanssa lapsi, niin mä näin myös sitä, sitä maailmaa hänessä ennen kuin hän sitten päätti valitettavasti oman matkansa täällä, täällä päättää. Niin, niin kyllä mä oon sielläkin oppinut sitä jo, jonkunnäköistä isyyden, isyyden mallia. Kuten sitten myös isoiten, mulla on tietysti totta kai on ollut kaksi, kaksi isoisää, eli pappa ja tuffa. Mun pappa kuoli, on mä ollut yhdeksän, jotain siihen – Korvi Voi olla, että mä alkaan niin sanotusti aikajanat jo päässä loppumaan, niin kuin menee ristiin. Mutta mut hän ei ehtinyt ihan niin kauan olla mun elämässä, että papasta olisi jäänyt kauheasti sellaisia muistoja. Hän, se, kyllä mä muistan, että mä hänen kanssa, niin kuin, hän on hänen kanssaan myös se kalastus on ollut niin kuin, iso. Mutta ky, kyllä se niin kuin, hän ei ehtinyt niin kauan olla mun elämässä, että, 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 että sieltä olisi... Mulle ehkä ainakaan tällainen niin tunnistettavia malleja, malleja tullut. Mutta sitten taas jos verrataan äitini, äitini isään, joka elää siis vieläkin, eli tuffaan, niin, niin kyllä sieltä on silloin niin kuin alkuaikoina, alku lapsuudessa, niin kyllä sieltä on tullut, hän on ollut mulle omanlainen niin isyyden, isyyden malli. Tietysti hän on ollut iso isä, mutta kyllä se on kuitenkin niin kuin jotain, jotain niin omanlaista isyyden mallia on varmasti sieltä. Sieltä sitten oppinut ja nykypäivänä mulla on yksi isä, mulla mul on yksi isä lisää, yksi isä lisää, että hieno, hieno tota, riimittelevä juttu, niin äitini, äitini uusi mies, ei hän ole enää uusi, uusi, mutta siis hän on, hän on kuitenkin mun isäpuoli ja hän on, hän on kyllä, hän on ollut semmoinen niin aikuis tai tullut sellainen niin mulle aikuisaikana semmoinen uusi isähahmo, joka – no meillä perustuu se varmaan jo enemmän ehkä tuollaan niin ystävyyssuhteeseen, mutta kyllä siinä kuitenkin – se on se ainakin semmoinen niin nimellinen aspekti, koska hän on minun isäpuoleni, niin, 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 niin hän on tuonut – semmoisen omanlaisen, ehkä semmoisen niin aikuisen, aikuisen tota, isähahmon siihen, mikä on – sitten taas tullut ihan omia juttuja, että kyllä mulla, mulla on niin monta – eikä tässäkään varmasti ole kaikki, vaan niitä on niin totta kai erilaisia, eri, 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 vielä lisääkin niitä henkilöitä, mutta nämä on nyt nämä niin kuin ydin isähahmot tässä mun elämässäni ja kyllä mä, kyllä mä oon kaikista o, o, oon tosi kiitollinen ja heiltä on oppinut sitä isyyttä ja isänä olemista ja sen vaikeuksistakin. Ei varmaan aina ole helppo olla isä, ainakaan mä en ole kokenut niin, mutta mut, haluan, haluan kiittää, kiitos elämäni isät, että olette ollut ollut ja olette mun elämässäni. Se on, se on, se isyys on jännä tehtävä. Sitähän mä en ole ainakaan, mutta mä oon oppinut se vasta sitten, kun mä oon tullut isäksi. Ja ymmärtänyt vasta, että mitä kaikkea se niinku oikeasti tarkoittaa. Enkä mä vieläkään taju ihan täysin. Yritän hahmottaa ja pysyä mukana. <laughs> mutta, mutta iso tehtävä se on. Hmm. Mitä sulla on mielessä? Mutta nyt kun saatiin avattua tarinoita minun elämäni isistä, niin, niin lähdetään puhumaan minun isänä olemisesta ja millaisena minä sen isyyden sitten koen, koska, koska se on varmaan se niin sanotusti mulle tutuin kosketuspinta, kun se minusta lähtee jännä homma sinänsä. Mä oon tullut isäksi aika nuorena. Sanotaanko, että nykyaikaa, nykyaikana se nähdään nuorena, koska ilmeisesti toikin on niin mennyt tavallaan. Va- Ihmiset on paljon vanhempia nykyään, kun ne, niitä lapsia alkaa hankkimaan, mutta siis mä oon ollut 23 silloin, kun mä oon tullut isäksi. Ja se, se on ollut tosiaan silloin mun ensimmäisen avioliiton aikaan. Ja, ja Mä pääsin harjoittelemaan sitä isänä olemista jo vähän aikaisemmin, koska mun sen aikaisella kumppanilla oli jo lapsi ennestään, ja sain siinä sitten hänen elämässään olla, olla sellaisena vara, vara, ei lisä, lisäisänä siinä hommassa, ei vara isänä vaan lisäisänä siinä hommassa, ja, niin pääsin vähän harjoittelemaan sitä. Ja, ja, ja tota, sitten tosiaan tämä mun esikoiseni, kun syntyi, hän oli siis ihan täysin suunniteltu, että tällainen lapsi halutaan maailmaa. Ja, ja, ja kun hän syntyi, niin voi huhu miten, miten maailma heittikin ympäri. Se on, se on, sanonta on, että kun siihen niin vanhemmaksi tulemiseen ei voi valmistautua ja se on kyllä niin kuin ihan pitää paikkansa, että vaikka kuinka – No, olisit niin se asia on asia. No niin, puhut lapsista asiana, siis, että et se et se, et se, niinku, se lapsen hankkiminen on suunniteltu ja, ja, ja kaikkeen, niin, niin et sä tiedä, sä et sä todellakaan tiedä siitä, siitä tota, isänä olemisesta yhtään mitään ennen kuin se niinku tapahtuu. Huhu. Mun esikoinen, kun syntyi ja siinä oli sellainen, että hän hän tuli aika vauhdikkaasti tähän maailmaan – ja hän joutui olemaan ne muutamat ensimmäiset tuntinsa happikaapissa. Siis mitään hätää ei ollut, mutta hän joutui siellä olemaan. Voin kertoa, että että kun hakulisen poika laitettiin – tai hakulisen poika sai – mennä istumaan siihen happikaapin viereen ja ole, olemaan niinku. Mä en, mä en tiedä, mä en, mä en muista. Se oli niin. Se oli niin sellainen omanlainen kokemus, kun siinä istuskelin ja mä katselin sitä pientä, pientä, pientä ihmistä siellä happikaapissa ja, ja, ja mä olin just tullut isäksi. Mulle ei, ei ollut mitään. Mulle ei ollut mitään minkään maailman käsitystä, että mikä, mi, mi, mihin maan niin sanotusti ryhtynyt. Ja sä istut ja sä katselet sitä niin sun vastasyntynyttä lasta siinä happikaapissa, sun sun on niin pelkkää tunnemyrskyä sun pää, sun pää käy läpi niin käsittämättömiä asioita, että sä et niin kuin, huh, huh, nousee iho ihan kanalialle vieläkin, kun muistelee, vaikka kymmenen vuotta aikaa, aikaa jo nyt, niin, niin – se oli, se on ollut se hetki, kun mä oon niinku, kun mä oon niinku tajunnut, että okei, nyt, nyt mä oon faija. Mut mitä se tarkoittaa, sitä mä en oo tajunnut vielä tähänkään mennessä, mut se oli huima kokemus. Se oli tosi huima kokemus ja vaikka mä olin silloin tosi nuori, niin, niin kyllä, kyllä silloin on se, se niinku, se elämä on muuttunut, siis positiivisesti niin kuin tosi paljon. Totta kai, koska silloin, silloin mä oon ollut – siitä eteenpäin, mä oon ollut vastuussa jostain muustakin kuin omasta itsestäni. Mutta mut mulle, mulle se isäksi tuleminen oli jo silloin ollut niin kuin haaveena tosi pitkä. Mä oon aina, mä oon aina tota, halunnut ja, ja Sitten kun tämä ensimmäinen – tuli maailmaan, niin kyllä, 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 kyllä se mussa myös niin kuin, vaikka mä sanoin, että ei, ei siihen pysty valmistautumaan, niin kyllä mä olin kuitenkin sillä tavalla, mä olin asennoitunut, se asennoituminen ehkä oikea sana, että mä olin asennoitunut, että nyt, nyt asiat tulee muuttumaan. Ja tähän lisään sellaisen vielä lusikan soppaa, niin kuin, on, onko Tainu ihan ensimmäisessä mielläni podcast-jaksossa sanoa, että mä en ole ihan varma, että osaisinko mä olla isä poikalapselle, siis mä kasvattaa sitä niin kuin mä saan kasvattaa tyttölapsia. Nyt me päästään siihen, koska mullahan siis – totta kai silloin mulla oli, oli, tota, oli se joku toive, että, että sitä, sitä poikalasta haluaisin. Ja se, se, se on varmaan, en mä tiedä, meneekö niin – Jollain se menee niin, että kun äiti haluaa tyttölasta, isä haluaa poikalasta, se on aika stereotyyppinen. Mulla se on mennyt just niin, että mä olisin halunnut, halunnut, halunnut poikalasta tai halusin silloin. Mutta, mutta tässä, tässä tota, kun tätä esikoista odotettiin, niin, niin me ei haluttu tietää, tietää tota hänen sukupuoltaan. Se oli mun mielestä myös osa, osa sitä niinku... Toi, paljon, toi tosi paljon lisää siihen niin odotukseen. Ja, ja sit sä et pystynyt niin kuin, sillä olemaan, tota, olemaan varma, että tuleeko sieltä sitten sukupuoleltaan kumpi, eikä sillä ole mitään merkitystä loppupeleissä. Mutta sieltähän tuli tyttölapsi. Ja, ja, ja kyllä jotenkin se kääntyi myös siinä niin heti, kun Vaikka oli toivonut toivonut tietysti, että haluaisi ehkä sen poikalapsen, niin kyllä kyllä se sitten heti, kun hän sieltä maailmaan tuli ja sukupuoli oli niin sanotusti selvillä myös minulle, niin, niin, niin... Kyllä mä olin, niin kuin, mä olin ehkä huojentunut. Hyvä, kiitos, huhuh, tyttölapsi. Tää on ehkä mulle, mulle parempi, parempi game. Ja tää, tää johtuu myös osittain just siitä, että kun, kun olen enemmän siellä – niin sanotusti naisten kasvattamana kasvanut, niin jotenkin mulle on ehkä helpompi olla, olla tota, tyttölapsen kanssa. Vaikka nyt tietysti se olisi ollut ihan sama, sama, kumpi sieltä olisi tullut, niin se olisi ollut mulle ihan fine. Fine, mutta, mutta silloin tulin kymmen, yli kymmenen vuotta sitten ensimmäisen kerran isäksi. Sain sen tehtävän ja, ja kyllä kyl mä, 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 mä oon sitä kantanut, niin ku, sitä tehtävää niin ku, isosti harteillani ja ylpeästi. Mä oon aina ollut, kyllä, niin niin, että, mä oon ollut niin onnellinen siitä, että mä oon myös tosi nuoren, tai sillain, niin ku, nuorella iällä tuon ensimmäisen lapsen saanut, koska, koska se, se on... Varmasti pistänyt mua elämässä tekemään erilaisia järkevämpiä myös valintoja, koska kyllä se vanhemmaksi tuleminen se kasvattaa omalla tavallaan. Enkä mä nyt sano, etteikö ihminen kasva muullakin tavalla ihan varmasti, mutta ne, jotka haluaa lapsia ja niitä saa, koska sekään ei ole aina taattua, että se on mahdollista valitettavasti, Niin, niin on se on niinku tosi paljon ihmisenä. Se is, is, isänä oleminen. Ja, ja niin kuin on kertonutkin, että olen eronnut sitten esikoiseni tota, äidistä, kun mun esikoinen oli yksi. Eli tässä meni jotenkin äänestää sama kaava kuin munkin lapsuudessa on mennyt. Et mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut yksi. Mutta mut, mulle oli heti se selvää kun ero tuli, että mä en halua vain viikonloppu isäksi, vaan mä haluan olla sen lapsen elämässä niin maho- mahdollisimman paljon, kuin vaan niin kuin mi- mistään ikinäkään lähtee, lähtee tota irti. Ja, ja mä oon saanut kyllä olla hänen elämässään. Ää, niin kuin en nyt – Tota, ihan 50-50 systeemillä, mutta melkein sanotaanko sillä niinku 40-50 tämmöisellä systeemillä mä oon saanut hänen elämässään ollaan. nyt tietysti kun, kun hän jo kohta tota teini-ikää tuolla koputtelen, ne niin asiat muuttuu, muuttuu koko ajan ja, ja ky- kyllä mulla on niin kuin myös se isänä oleminen niinku niin, kuin niin kyllä, se, kyllä sekin on muuttunut mussa niin tosi paljon. Että tottakai... Se myös, just se, että kun lapsi on tosi pieni, niin sehän silloin se tarvii en, en, enemmän sitä äitiä. Isä, isä nyt on vaan statisti. <lacht> no ei nyt ihan, mutta melkein isä on vain statisti. Mutta sitten, sitten kun se lapsi kasvaa, niin totta kai se isän rooli tulee, tulee tosi paljon tärkeämmäksi siinä. Ja, ja, ja mä oon kyllä koittanut sin, sen eteen tehdä niin kuin kaikkeni, että mä olisin hyvä isä. Ja vaikka sekin on sekä ei ole suoritus, se ei missään määrin ole suoritus, vaan, vaan just niin, että mä oon yrittänyt tuoda sen turvan, turvan niin, kuin niin mahdollisimman paljon läsnä olevaksi kuin vaan mahdollista. Ja, ja kuitenkin, mä en oikein tiedä, mä, mä varmaan, niin tässä miettiä, että millainen mä oon isänä. Niin kyllä mä koen, täytyy tietysti mun lapsilta, nehän osaisi sanoa sanoa, että millainen, millainen mä oon isänä. Mä, mä kysynkin tänään, tänään, kun on isänpäivä, niin kysyn heiltä, että mi, millaisena he iskänsä näkee. Mutta siis kyllä, kyllä mä on mä koitan olla semmoinen niin aika Tällainen läsnä oleva suhteellisen, mä uskon, että mä oon aika helppo isä, sanotaanko näin. Mä uskon, että mun kanssa on suhteellisen easy olla. Mä oon aina mulla on selkeät rajat lapsille ja vanhemman kanssa ne on, kun on nyt tietysti päässyt näkemään, niin ei ole kyllä vaikuttanut mitenkään huonoilta, että on selkeät rajat. Hänen kanssa mun en ole oikeastaan koskaan joutunut mitenkään isommin vääntämään mistään asioista, vaan kun on selkeät rajat, niin sitten on myös selkeät, selkeätä vapautta ja vapautta kaikissa tekemisessä, että jos se, opetellaan viemään ne lautaset, kun on syöty sinne tiskikoneeseen ja siivotaan välillä huonetta ja toimitaan näin, niin sitten saa myös aika vapaasti olla. Et en mä usko, että mä oon mitenkään hirveän vaativa, vaativa isähahmo. Ja, ja, koska kyllä, mä, kyllä mä koen myös just sen, että lapsilla täytyy olla se omanlainen vapaus niin kuin kohdata sitä omaa elämäänsä. Ja, ja mitä vähemmän siihen niin kuin aikuinen puuttuu, niistä paremmin, se on. Totta kai täytyy olla just niin kuin sanottu on ne rajat ja täytyy olla semmoisia niin suojaviivoja – vähän mihin niin kuin, ja ehkä vähän niin kuin voidaan työntää ehkä, että älä nyt ihan tosta kalliolta astu – vaan mene tonne päin. Mutta semmoinen niin lapsen täytyy oppia ja sitä täytyy niin kuin tukea siinä, – siinä hänen kasvussaan ja elämään tutustumisessa enemmän kuin sitä, että – viedä ja osoittaa tonne suuntaan ja noin ja näin. Ky- kyllä mä oon koittanut se ainakin omille lapselle niin, niin – tehdä just niin, että he saa, he saa itse rauhassa ihan niin kuin siihen omaan ikäänsä nähden sopivalla tavalla – tutustua elämään ja niin kuin kokee asioita. Ja mä koeta enemmän vaan olla se turvasatama siinä vieressä – et, et, joka sitten tukee ja auttaa, kun on tarvis. Tietysti on se niin sanotusti kallio, johon voi aina sitten nojata, kun tulee vähän isompaa myrskyä, koska sitä meille elämässä tulee, haluttiin tai ei. Niin kyllä se on ollut mun, mun niin sanotusti näkemys isänä, isänä olemisesta. Ja mä oon ennenkin puhunut että siitä, että – Mä oon niin kuin omille lapsilleni aina koettanut sitä, niin kuin, sitä, sitä tavallaan sitä läheisyyttä tuoda esille, että et iskä, 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 iskä tullaan, niin aina halataan ja aina kun lähdetään, niin halataan ja, ja muutenkin semmoista niin voidaan tässä tota, sohvalla – Istuu, istuu kainalossa ja katsoo lastenohjelmia ja semmoista, että se kuuluu niinku semmoinen läheisyyden osoittaminen, koska mä koen sen myös, että mä, mä siinä, mulla on siis kaksi tyttölasta, puhun kohta tästä nuoremmastakin tapauksesta, mutta siis niin kun mullakin kaksi tytärtä, niin mä haluan myös antaa heille semmoisen niin turvallisen miehen mallin siitä. Mä en tiedä – Totta miksi he sitten isona kasvanut, mistä he kiinnostuvat, mikä sukupuoli heitä sitten alkaa kiinnostamaan – vai alkaa kiinnostamaan mikään. Se on ihan heidän oma valinta, mutta, et, mutta et kyllä mä haluan semmoisessa niinku – turvallisen miehen malli ainakin heille tuoda. Et, et, ja sehän lähtee yleensä sieltä kotioloista just se, että et, – et, kyllä mä siihen uskon, että jos, jos semmoisen saa himasta, että iskä on kuitenkin – niin Suhteellisen lempeä ja sellainen niin se sitten niin kuin ei se voi huonoakaan tehdä heidän kasvulle ja muutenkin ajatusmaailmalle. Uskoisin, uskoisin näin. Mutta puhutaan vielä tähän nyt tuosta uusimmasta, pienemmästä tulokkaasta, pikkutirjaisesta Ja puhutaan hetki ehkä ennen, ennen hänen syntymäänsä, koska tuossa oli aika iso käppi. semmonen kahdeksan vuoden käppi mun kummankin lapsen syntymisen välillä. Ja se kahdeksan vuoden käppi siinä välissä on ollut mulle aika iso, raastavakin aika. Okei. Mitä sulla on mielessä? Tosiaan kahdeksan vuotta on ikäeroa noilla minun kahde, kahdella prinsessallani. Ja ja tämä tosiaan silloin, kun mä oon ensimmäisen lapseni, esikoislapseni äidistä eronnut, niin se on ollut mulle ihan äärimmäisen kova paikka. Just sen takia, että kun omat vanhemmat oli eronnut, kun mä olin ollut yksi vuotia. mä en ole koskaan saanut kokea sitä ydin, ydinperhettä, niin... Totta kai se on mulle kasvanut semmosena isona haaveena, että sitten kun mä joskus saan lapsen, niin mä haluan, että sillä. Ja ja hän pääsee kokemaan sen ydinperheen. Ja niin kuin elämä menee, niin se ei todellakaan mene niin kuin haluaisi ja suunnittelee. Niin enhän mä sitä saanut ensimmäiselle lapselleni toteutettua sitä. Sitä, sitä unelmaa ja se oli mulle tosi rankka paikka silloin. Se on, silloin, se, se, silloin mä oon kokenut elämässäni niin ensimmäisen semmoisen oikein, oikein tota, kovan syvä sukelluksen sen eron jälkeen, koska, koska mä, mä, mä koin, mä olin niin isosti rakentanut mun identiteettini jo silloin siihen isänä olemiseen ja siihen, että mä saan sen tosiaan sen ydinperhekokemuksen tuotua mun lapselle, lapselle. Ja, ja sitten se menee vuodessa, sekin unelma rikki, niin mä kävin silloin kyllä niinku tosi syvällä. Se, se oli niinku ihan äärimmäisen vaikeaa aikaa plus, että kun siihen liittyi just se, että sitten mä en saanut olla sen lapsen elämässä niinku joka, joka päivä ja koko aikaa, nähdä sitä, nähä sitä niinku koko kasvua – vaikka mä niin kuin olin paljon silloinkin niin kuin hänen kanssaan, muistin, että hän oli mulla kolmena päivänä viikossa, muutaman tunnin silloin, kun hän oli pieni, niin, niin pääsin, mutta ei päässyt sitä kokeilta, se oli, se oli mulle ihan jäätävän rankka paikka. Mä muistan se, että silloin, silloin, silloin ollaan kyllä uitos syvissä vesissä ja silti koitettu nauttia niistä ajoista, ajoista kun Mä häne, hänelle sitten sain niin sanotusti läsnä olla isänä. isänä. Ja, ja kun siihen, siihen vielä lisätään se, että mä, mä, mä oon aina halunnut kuitenkin, niin kuin en yhtä vaan ainakin sen kaksi lasta. No se kaksi lasta on ollut mulle semmoinen, että sit kun kaksi lasta on, niin mä oon jotenkin mun seunemaan täytettyä. Siinä tosiaan kahdeksan vuotta. Kahdeksan vuotta, kun heillä on ikäero, niin on, on ollut sitä, välillä enemmän ja välillä vähemmän sitä kaipuuta, että saispa vielä toisen, toisen lapsen. Ja, ja välillä, siis jossain vaiheessa myös jo luovuin siitä, siitä tota unelmasta, että ehkä ei, ehkä ei ole tarkoitettu. Ehkä sitä ei ole vaan tarkoitettu, että se toinen lapsi syntyy, syntyy tai että mä saan toista lasta. Ja, ja, ja. Sitten mä vähän jopa tyydyinkin kohtaloon, että okei, ei mitään, mä, mä on. Tälle, annan sitten kaiken isyyteni tälle yhden lapselle. Totta kai annan, vaikka siinä on sata lasten, jokaiselle se mutta, mutta niin kuin että okei, että tällä mennään, ei eipä siinä. Hän on, hän on minun, minun elämäni lapsia sillä hyvä ja enempää ei ole tarkoitettu minulle tulevan – mutta sitten kuitenkin niin kuin elämä nyt aina jotenkin menee jonkun mutkan kautta sitten maaliin, maaliin, niin päädyin toisen kerran naimisiin ja, ja johon sitten siihen sitten ilmaantui, ilmaantui tämä uusin lapsu, toinen lapsukainen, joka oli myöskin tietenkin suunniteltu, kun sitä olin pitkään haaveillut. Ja ja siinä sitten, kun tämän uuden lapsen maailmaan tuloa odoteltiin, niin totta kai olin ihan ihan fiiliksissä, että jes, että nyt vihdoin mä pääsen – Elämään sitä ydinperhe-elämää. Ja mä saan eestän, toi, tämä toinen lapsi pääsee kokemaan sen, sen niinku ydinperhe-elämän. Tota, et, 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 et hienoa. Ja plus totta kai, että mun vanhempi lapsi pääsee sitten niinku näkee sitä tätä kautta. Ja näin, näin niinku, niin hienoa, hienoa tosi hieno homma. Ja, ja sen verran hypätään taas tuohon tohon asiaan, että myöskään tämän uusimman tulokkaan kanssa, niin ää, emme halunneet tietää sitten hänen sukupuoltaan. Ja siinä hän saikin sitten jännittää myös sitä asiaa, että okei, mahtaakohan musta nyt sitten tulla sen pienen pojan isä. Miten hän tässä nyt sitten käy? No kuinka sitten <sit- kävikään, <sit- niin tyttöhän – Tyttöhän sieltäkin maailmaan, maailmaan putkahti ja kyllä mä sanoin, että mä olin vaan huojentunut siinä vaiheessa, että tosi jees, hyvä. Mä oon jo yhden, yhden tyttölapsen tässä kasvattanut kymmen, tätä tota kahdeksanvuotiaaksi, niin enköhän mä, tää on, tää on, tää on jo helppoa kauraa tää seuraa. <laughs> en neitä nyt ikinä niin voi ajatella, mutta, mutta sillä ajatuksella, että mä olin, mä olin kuitenkin jo nähnyt sitä, tota – tyttölapsen elämää ja ollut se siinä, siinä mukana, niin, niin olin huojentunut, että hienoa, hienoa, että näin, näin saan, saan olla myös toisen tyttölapsen isä. Mutta, mutta, iso mutta, niin kuin se maailma menee, niin kuin, mä en tiedä, mä en tiedä, onko se niinku valinnoista vai onko se myös jotain sellaista, että kun sä niin jotain haluat oikein syvästi, niin jotenkin ne aina. Niin Ei me ihan niin maaliin, kuin sä ajattelet. Niin, niin no, eipä ollut yhtä vuotta täyttänyt tämä uusintulokaskaan, kun ero tuli. Ja siinä meni sitten se ydinperhe, unelma, ajattelu toisen kerran jo elämässä. Mutta tää, ehkä tämä toinen kerta oli helpompi jo käsitellä, käsitellä, tai totta kai oli, koska mä olin jo kerran sen käynyt sen menetyksen läpi. Ja myös se, että mä olin oppinut siinä välissä isyydestä sen, että ei se ei, se ei ole yhtään sen vähäisempää, vaikka mä en saisi koko aikaa olla sen lapsen elämässä. Totta kai se on erilaista, mutta se ei ole yhtään sen vähäisempää, että oon sitten sen lapsen elämässä – sen niin kuin jonkun ajan, vai onko mä siellä koko ajan, niin, niin, niin siinä on puolensa ja puolensa ja, ja, ja siitä, siitä, siitä niin kuin se, mä en oo yhtään vähemmän isä silloin, kun, vaikka, vaikka ei oo sitä ydinperhettä, mä en oo sanonut sitä kokea, valitettavasti mun lapset ei saa sitä täysin kokea, mut ne saa kokea jotain muuta, tai vähän erilaisen vanhu, van, vanhemmuuden ja eikä mitenkään vähän erilaisen, vaan se on normaalia sillä tavalla. Ja Tässä tullaan taas siihen, että kun sitä vanhemmuuttakin rakennetaan ja ajatellaan mun mielestä vähän vanhaa-aikaisesti, ja just että on ollut se, että, että se ydinperhe on se juttu, mutta kyllä sitä kun tilastoja katsoo ja aika monta muutakin asiaa, niin se ei, se ei ole mitenkään niin määritty, että se ydinperhe on se paras juttu aina, missään määrin, vaan, vaan se voi olla jopa parempi ratkaisu, Tietyissä tilanteissa, että, että, että ne vanhemmat ei olekaan saman kato alla. Ja kyllä mä koen, että mun, mun tilanteessa ja näissä niin kuin eroissa, niin kyllä sitten loppujen lopuksi on ollut parempi, parempi näin. Ja ne lapset saa kuitenkin kokea ihan täyden niin lapsuuden ja vanhemmuuden sitten sillä toisenlaisella tapaa. Ja se on hyvä näin. Ja. ja mutta sen, sen sisäistäminen oli vienyt muilta tosi pitkään. Mutta mut, kyllä nyt, nyt, nyt voin ihan rehellisesti sanoa, ja tämä on varmaan semmoinen asia, mä en tiedä, näitä vielä sanoa ääneen. Mutta kyllä mä koen nykyään, nykyään äänä, tai että on oppinut niin pitämään siitä, että tää on ihan jees. Sitten kun mulla on lapset, mä annan niille 120 prossaa, ja sitten kun mulla ei ole lapsi, niin mä voin elää, elää mun niin elämää itselleni täysin. Se ei ole sen vanhan idyllin mukainen ajattelumalle, mutta näin se menee. Ja ni niin kun se elämä on sellainen kuin se on, niin mun mielestä siitä täytyy oppia – ottaa kaikki irti. Se on niin kuin ainoa keino siihen. E- eikä, eikä, niin kuin se ei tee mistään vähäisempää, vaan se, että kyllä, silloin kun ne lapset on mulla, – niin mä pystyn oikeasti antaa niin kuin tosi paljon enemmän heille kuin jos he taas joka päivä. Koska totta kai meillä on elämää, ja ne lapset ei ole se koko elämä – ne on, ne on tosi tärkeitä, totta kai, ja ne on niin iso osa, mutta ne ei ole koko elämä. Meillä on, meillä, on, meillä on myös oma elämä ja kaikkea muuta, niin, niin. kyllä te, jotka vanhempia olette, niin ymmärrätte sen niin varsin hyvin, että kyllä, jos te elätte vaikka siinä niin ydinperhearjessa tai olette se lähivanhempi, niin kyllä siellä on varmaan niin hetkiä, kun te koette, että te ette ole ihan niin sataprossaa siinä läsnä, voisitte olla ehkä enemmänkin. Ja se on elämää, ei ole huono, mutta niin kaikessa on puolensa ja puolensa. Mitä sulla on mielessä? Mutta siis tällä hetkellä saan olla kahdelle tyttölapselle isä, isä ja kyllä tässä on ollut ihan mukava taas päästä myös sitä arkeakin viettämään omalla, omalla tavallaan. Vanhemmat ymmärtää, että omalla, tavalla, <laughs> omalla tavallaan siinä on myös puolensa ja puolensa. Niin, ja kyllä nyt on hienoa, kun tämä nuorempikin on jo kaksi vuotta ja puhuu tosi sujuvasti ja hänen, hänen, no, hän puhuu varmaan paremmin kuin minä ja, ja on niin kuin, mä en tiedä, nyt, nyt, nyt mä oon niin kuin isänä päässyt kokemaan niin kuin ihan älyttömiä hetkiä tässä viime, ihan niin kuin viime viikkoja, viime kuukausien aikana. Totta kai se, että nyt mä oon, mä oon yksin yksin, niin kuin, että en ole parisuhteessa, niin mä oon yksin niiden lasten kanssa. Ja, ja mulla on ollut niin, niin hieno nähdä, miten nämä kaksi tyttölasta siskokset on päässyt sitä niin omaa sisarrakkauttaan äh, tota, kasvattamaan ja kehittämään ja sitä sisä, sisarina olemista toisilleen, niin, Huhu, mä, mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, missä tilanteessa mä oon nyt tällä hetkellä mun elämässä, vaikka tässä on ollut tosi vaikeita hetkiä ja ajanjaksoja just niin kuitenkin tässä ihan lähimenneisyydessä, niin kyllä tällä hetkellä, kun tuossa niin istut, istut välillä ja, ja seuraat, miten noi kaksi niin kuitenkin tosi eri ikäistä mimmi touhuu keskenään, miten vanhempi opettaa, opettaa ja niinku auttaa pienempää ja pienempi tietysti on ihan niinku kiinni siskossaan ja muuta. Niin hitsi, hitsi on niinku Sitä on tosi vaikea selittää sitä tunnetta, mutta mut, jotenkin, jotenkin niinku asiat tuntuu vaan tosi oikeilta ja, ja – myös niinku se isänä olo täyttyy niinku tosi paljon siinä, kun niinku näkee, näkee, miten ne lapset voi hyvin ja miten, miten ne niinku kehittyy ja nauttii elämästä. Se on, se on ihan niinku huikeeta Ja tässä on nyt ihan itse asiassa mä viikolla tämä pienempi tytär oli ensimmäistä kertaa yötä täällä. Ja hänen siskokin tietysti oli täällä silloin, niin siis si- si- ihan, ihan tota omanlaisia niinku isyyden ja vanhemmuuden juttujaan. Si- niinku, niin hellyyttävää ja sellaista, niinku, sitten kun kaikki menee vielä niinku, hienosti, hienosti niin, niin en mä tiedä. Ky- kyllä mä niinku, vähän ehkä taputin, sen jälkeen kun tytöt oli lähtenyt äideilleen, niin taputin itseäni Tota, olkapäähän sanoi, että hyvä Mikko, sä oot ihan helvetin hyvä isä. Ja sen itselleen ääneen sanominen ja näkeminen ja kokeminen, se on mulle yksi, se on yksi niinku ihan helvetin isoja juttuja. Koska tuossa on ollut aikoja, kun mä oon kuitenkin vanhemman tyttären kanssa, niin, niin kuin kuitenkin ison osan hänen elämästään, niin mä oon ollut hänen kanssaan yksin. Ei kukaan ole nähnyt sitä, että, että tota, millainen isä mä oon. Ei kukaan ole ollut siis, tarkoitan sitä, että kukaan ei ollut sanomassa mulle tai esimerkiksi niin kuin, niin kuin kertomassa, että onks mä helvetti hyvä isä. Mä koitan tehdä kaikki hyvin, mutta, mutta kun sä et saa, totta kai sitä lapselta saa sitä vastakaikua ja niin kuin – kyllä, mutta, mutta kyllä meistä jokainen kaipaa ja tarvii sellaista niin kuin, tässäkin asiassa sellaista hyväksyntää ja ymmärrystä. Ja ehkä just, että kuulla se, että sä oot, sä oot hyvä isä. Kyllä mä, mä oon – Monia kertoa mä oon ollut ihan helvetin syvissä vesissä siinä, kun mä oon niin miettinyt, että oonko mä hyvä faija, teeks mä asioita oikein, niin kuin, koska isyys ja vanhemmuus ylipäätään, kun siihen ei ole mitään niin kuin oikea, yhtä oikeita tapaa, niin, niin se, on, se saattaa olla ihmiselle, joka sitä, sitä – Niinku, tai on vanhempana yksin siinä, niin se on, se on tosi vaikea. Mä muistan, että mä oon niinku itkenyt äidilleni joskus, kun on ollut niinku tosi sy- syvä kuoppa itsensä kanssa, niin mä oon itkenyt kun mä en, mä en niinku tiedä, että onko mä hyvä isä. Ja, ja iso kiitos mun äidille siitä, että hän on siitä lähtien niin kuin hän muistuttaa mua, että kuinka helvetin hyvä isä mun tyttärille. Ja se on, se on mulla niin kuin ihan äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä juttu ja se on, se on mua kantanut niin kuin tosi pitkään ja tosi pitkälle. Kun, kun on joutunut tätä omaa isyyttään harjoittamaan niin, että siinä ei ole ketään muuta läsnä, sinne kukaan toista aikuista, ketä kehuu sua, että sä teit hyvin ja osaat tämän asian. Kyllä mä nyt, nyt, nyt ehkä, mä oon enemmän sinut sen asian kanssa, ja mä, kyllä mä sen nyt niin tiedän, että mä oon helvetin hyvä isä, ja niin nyt, nyt sen vielä tässä, kun on kaksi lasta, ja, ja niin kuin sanon, toi edellinen esimerkkikin sanottu, että sit kun näkee, kun ne keskenään tuossa leikkii ja kaikki, kaikki on niin kuin, kaikki menee niin hienosti, niin kyllä siinä niin kuin tietää, että okei kyllä mä nyt hoidan niin asiat saatana hyvin ja anteeksi nyt tuli hirveästi kiroamista, jotenkin se nyt painottuu tässä, tässä, tässä asiassa, mutta se, se on ollut tosi raffi, kun ei ole saanut sitä palautetta mistään. Ja jos siihen nyt vielä liittyy, että äh, niin kuin mä sanoin, että isi, isillä ei valitettavasti ole minkään näköisiä oikeuksia. Tai että ne on, ne on vielä ihan hanurilleen, jos puhutaan isien oikeuksista, kun esimerkiksi puhutaan jostain niin kuin tämmöisistä erotilanteista ja miten, miten lasten kanssa toimitaan, niin se on, se on valitettavaa, että me, me isähaamut joudutaan kestää tosi paljon. Ja me joudutaan myös myötäilemään tosi paljon, koska valitettavasti asiat on vielä niin, että äidellä on kaikki oikeus. Ja me isät ollaan, me ollaan niin sanotusti siellä papereissa, niin me ollaan ihan turhaa niin oikeuksinemme, mikä on ihan äärimmäisen surullista. Se on myös semmoinen, minkä mä toivon, että se muuttuu mahdollisimman pian, koska. koska se on ainakin ollut itselle ihan yhtä helvettiä niin kuin sellaiset taistelut käydä läpi. läpi, koska mä haluan olla lasten elämässä täysin. Mieluiten olisin koko ajan siinä niin kuin ihan fyysisestikin läsnä, mutta se, että ei mun se, että sä haluat olla isä, sä haluat olla sen lapsen kanssa niin maailman paljon tekemistä, niin se ei mun mielestä kuulisi vaatia niin kuin taistelua Mihin missään määrin eikä mi- kuin, niinku, kun sulle ei ole minkäännäköisiä oikeuksia, se on vaan niinku nielee kaiken ja yrittää vielä jotenkin kuin niinku myötäillään olla kuin niinku jotenkin, se on ihan paskaa, se on ihan paskaa. Ja mä en tiedä, että koska, koska tähän alkaa tulla muutoksia, toivottavasti pian. Näistäkin asioista on onneksi nyt alettu puhumaan enemmän ja enemmän, niin niiden niinku isi- isienkin oikeudet paranee. Paranee ja kun se on surullista ja kun elämä nyt vaan menee niin, että kun niitä eroja tulee, niin ne hyvin, hyvin harvoin on niin – kylmävässä erojaksossakin puhuttiin, niin ne hyvin harvoin on mitenkään ihan semmoisia niin maailman kevyimpiä. Ja kun ihmisi, puhutaan ihmisten, välistä tun, ihmisi, ihmisten välisistä tunteista, niin niissä on aina, aina kuitenkin semmoista ikävää, myrkyllistä asiaa, mikä tulee halus tai ei – ja eikä varmaan monista edes tahalleen tee, mutta mut kun niitä on, niin ne vaikuttaa kaikkeen. Ja, ja kun sä oot isä ja sä oot erotilanteessa, niin mä, mä lähetän kaikki tsempit ihan jokaiselle, joka joutuu sellaista asiaa käymään läpi, läpi missään määrin. Ja toivon, että kaikki menisi helposti ja toivon, että aikuiset olisivat aikuisia ja ymmärtäisivät, että et, – et. se, se, se on, se, on, se on tosi vaikeeta ja se on, sä tunnet itse siihen saatana avuttomaksi, kun sulla ei, ole, sulla ei ole oikeuksia ja toivottavasti siihen tulee muutoksia. Mm, mitä sulla on mielessä? Otetaan tähän loppuun vielä pieniä ajatuksia. Mitähän se isyys tulee sitten tulevaisuudessa olemaan, koska mä oon kuitenkin vielä, no toinen on tosi pieni lapsi, toinen, no kolkuttelee pikkuhiljaa sitä teini ikätä. kyllä sieltä tulee, mutta mut vielä kuitenkin pienten lasten isä. Ja, ja mä en oikeasti, mä en ole ihan hirveästi miettinyt, niin sanotusti eteenpäin, että mitä se sitten tulee, kun mun lapset on sen ja sen ikäisiä. Mä en jotenkin elä elämää niin, ja koska... Niin kuin tässäkin jaksossa olette kuulleet, minun tarinaani, niin, mikä hyvänä esimerkkinä toimii siitä, että asiat ei todellakaan mene niin, niin kuin niitä odottaisi menevän tai niitä toivois, niin en ole kyllä ihan hirveästi pohtinut, että mitä, mitä se sitten tulee. Innolla mä odotan kyllä oikeasti, että miten, tämä, miten tyttöjen elämä, elämä etenee ja millaista mun isyys tulee siinä olemaan, millaista isyyttä mä saan, isänä olemista mä saan kokea siinä matkan varrella. Totta kai sitä aina toivoa lapsilleen hyvää ja niin ja niin ja nämä kaikki muut kliseet ja elämä tulee menee niin kuin se tulee menee ja se tullaan kohtaamaan sellainen kuin se tullaan kohtaamaan. Sen mä tiedän, että heidän isän ole olemaan aina ja niin tuli, mitä, tuli, oli, mitä oli ja mä koitan olla se kallio, johon pystyy nojautuu aina. Aina niin kuin oli se tilanne sitten mikä hyvänsä. Ja, siis, en tiedä. Se on jännä. Mä oon siis oman isäni kanssa myös keskustellut siitä, että se maailma muuttuu myös vielä kerran niin kuin tosi paljon. Se muuttuu silloin, kun tulee, tulee isovanhemmaksi. Ja niin kuin tämän jakson alussa puhuinkin omasta isästäni, että hän on vähän pehmennyt tässä – varsinkin sen jälkeen, kun on isovanhemmaksi tullut, niin se on varmaan vielä semmoinen omanlainen. Niin Totta Helsventissä se on vielä vielä omalainen kokemus. Ja kyllä se on ollut mulle isänä. On ollut myös tosi hienoa nähdä nyt, kun, nyt kun oma isäni on isä näille mun lapsille – niin on se ollut kyllä hienoa nähdä semmoista pappailua ja muuta, että mim- mim- se on, koska se on taas se on ihan erilaista kuin se, että se on sun, sun niin lapsi. Niin se totta kai, siinä, siinä, on, siinä on se yksi väliporras ja se on taas ihan erilaista. Se on niin hienoa nähdä, 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 että miten mun fajeki on kyllä niin paljon vielä tota, löysempi kun hän on pappana, pappana siinä se on kyllä niin kuin mahtavaa, mahtavaa nähdä. Ja odotan siis innolla, että ehkä saan semmoisen myös itse joskus kokee. mutta se on sitten tulevaisuudessa. Nyt eletään tätä hetkeä ja mä nautin isänä olemisesta näille tytöille nyt tässä hetkessä ja se on, se on niin kuin parasta, mitä mä pystyn, pystyn elämässäni saamaan ja kokemaan ja kyllä se on semmoinen, mikä – mikä tavallaan pitää myös niin tosi paljon jalat maassa, niin kuin monessakin asiassa. Kyse, niin kuin mä sanoin, että olen ollut kiitollinen, että mä oon tuon ensimmäisen lapsen saanut suhteellisen nuorena, niin se on, se on, se on mulle ollut varmasti mun elämälle hyvä käänne. Ja, ja nyt kun näitä tirjaisia on kaksi, niin paremmaksi, paremmaksi on vaan mennyt. Ja, ja kyllä, kyllä mä, mä rakastan olla isä, se on. Niin kuin se on ihan äärimmäisen, se on ihan äärimmäisen hieno. Nyt on käyty kyllä, jos jonkin muista tunneskaalaa koko ajan meinaa silmä falskata. ja <laughs> ääni vähän vapisee. Mutta se, se on hyvä. Tästäkin on puhuttu, että Miehet näyttäkää tunteita. Niin Tätä niitä tulee oikein kunnolla. Ja näin isänpäivänä kuuluukin näyttää tunteita isosti. Mutta kiitos teille rakkaat kuulijat, kun jaksoitte kuunnella tämän jakson. Tulkaa kertoo teidän omia tarinoita. Jos te olette isiä, niin kertokaa, millaisena te koette isyydeni. Ja, ja jos voitte myös kertoa teistä tarinoita – omista isistä ja muita. Minun teillä on niinku kokemuksia, kokemuksia, miten te koette isä, isät ja niin edes. Mä kuulla niitä, eli tulkaa, löydätte mielelläni podcastin tosiaan Instagramista, mielelläni podcast, Siellä semmoinen käyttäjä, ottakaa se haltuun ja tulkaa kertomaan. Tai sitten ihan, voit tulla myös mulle henkilökohtaisesti, eli hakullinen Mikko, semmonen Instagram-tili voi myös ottaa haltuun, siellä on tämmöistä samanlaista hörhöilyä kuin täälläkin. Tai jos et tosiaan sosialist, sosialistista mediaa käytä, niin mielelläni podcast at gameboy.com. Sinne saa tulemaan viestiä, sähköpostia, emailia niin sanotusti. Niin vastaille niin. Mutta menkää ja täyttäkää, eikö nyt tää oli ihan väärä lause. Menkää, menkää ja tota, rakastakaa niitä teidän elämänne isiä ja kertokaa se niille ja menkää viettämään hyvää isänpäivää ja – jos olet isä, kun siellä kuuntelet, olet minun isä tai jonkun muun isä, niin olet just paras sellaisena kuin sä oot. Meitä on moneen lähtöön meitä isiä ja omalla tavallaan me ollaan aina parhaita fajoja. Siitä me pidetään kiinni. Hyvää isänpäivää isät ja mukavaa marraskuun jatkoa.